0: No, 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 no. Hola a todos, bienvenidos a Estación Lila, el podcast. Yo soy Majo, yo soy Ingrid y este día Majo estamos muy contentas porque tenemos por primera vez una invitada en nuestro set. Así que, hola, bienvenida. Lili. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy alegre, de verdad Les agradezco un montón por invitarme Yo soy súper fan de los podcasts Ay, gracias <risa> Y pues <risa> bueno, la verdad es que eh, Pues es una buena oportunidad Para platicar, conocerse Y de pronto intercambiar experiencias Que es lo importante de los podcasts Porque son para poder aprender Sí,
1: sí exacto
0: sí. Y quisiéramos conocer un poco más de vos Presentarte con la audiencia Y decinos
1: cómo te sentís De estar acá, todo ¿Qué quieres decir?
0: Bueno, pues acá en El Salvador, de hecho, solo una vez me había invitado a un podcast, eh, que fue algo que comenzó, pero de pronto fue un proyecto que, que, que terminó, ¿vea? Pero me siento, de verdad, como le digo, súper alegre, de pronto porque Ingrid la conozco en la universidad y eso me hace como un clic, ¿vea? Eh, y también, pues, eh, un espacio de que exista de mujeres, eso también es súper importante, entonces donde haya esa conexión, ahí yo me siento súper bien, que podamos ver ese intercambio, sobre todo su mujer, Contarles de mí, pues que decirles, mi nombre es Arely Barriere, soy emprendedora, me presento siempre como emprendedora porque más que internacionalista he ejercido el <risas> tema de emprendimiento y eh, pues es un negocio que se llama Innova Public y me dedico al tema de publicidad y eh, adecuación de espacios publicitarios y el tema de la regulación. Eso es lo que hago. Sí, eh, okay. bueno, nosotros estamos en esa parte de mercadeo y sabemos que ese sector de publicidad, de eh, colocar publicidad, todo esto, eh, casi siempre ha estado predominado por hombres. O sea, de hecho, los proveedores que a veces han estado con sí, nosotros... la mayoría son hombres. Son hombres. Entonces, ¿cómo te sentís estar en este sector que ha, siempre ha estado un poco masculinizado? Sí, ¿Cómo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu, tu percepción de esto? Pues mira, eh, en un inicio como en sí lo que comencé con Nova Public fue el tema de, de rotulación, ¿verdad? era el tema del área electrónica. Obviamente como no era de carrera, fue un poco complejo el hecho de, de comenzar a innovar, a conocer herramientas, era como cuando iba a la ferretería y, ¿usted pues, ¿para qué quiere eso? Es para usted. Así, o sea, sentí ese, o sea, se podrá escuchar arcaico en cierto punto, increíble, pero era como que... ¿Y para qué lo necesitan? Y yo, o sea, para mi trabajo, ¿verdad? ando buscando un cautín de este tipo, o sea, que... buscando taladro de esa forma... Como eh. que no creen que las mujeres pueden... Exacto. Hace cierto punto muchas veces sentí como cierta burla, eh, como en lugares como... Y para eso lo lleva cuando iba a, fer a ferreterías, lugares de hierro y así, ¿verdad? Todavía existe ese tabú. Y también, obviamente, ustedes saben el acoso, el hecho de solo ir al lugar donde solo hay puros hombres, es como que se aprovechan hasta, hasta cierto punto entonces, ha sido un poco complicado, pero creo que una de las características que yo tengo es como si tengo objetivo, trato de llegar al objetivo y no importa como esas situaciones, o sea, me ha tocado pelear en situaciones cuando no me siento bien en, en algún lugar eh, etcétera, me ha tocado hacerlo, pero creo que eso es parte de eh, y pues mira, me siento bastante bien porque o sea, no conozco muchas mujeres en esta área hasta el momento creo que no me he encontrado otra... O <risa> publicidad, sí, porque se dedican más a la publicidad sí, intangible. Sí. Uh -huh. sí,
1: sí, mira, me encanta lo que hace Arelí porque, así como decimos, estamos ahorita como en un sector bastante masculinizado Exacto. y es súper importante que ahorita, Ingrid, que es el mes de la mujer, que ya estamos en marzo, podamos viralizar que las mujeres también podemos hacer este tipo de trabajo, que no son solo para hombres, sino que nosotras somos capaces de hacerlo y hay que empezar a demostrarlo.
0: Por eso el tema de ahora Gracias. es el reto de ser visibles. Y definitivamente no debería de ser así. No debería Pero de ser así. Pero sabemos que vivimos en una sociedad en la cual se vuelve un reto. Vos misma claro. nos has comentado desde el inicio sí. que has tenido dificultades, que de repente se burlan, que de repente. Te sentís esa, esa Sí, tenés esa percepción sí. negativa. Y yo creo que no solamente vos, sino que muchas mujeres que se dedican a sectores en los cuales han estado principalmente hombres pueden tener esa percepción, sí, sí, sí. también yo creo que eh, es importante saber cómo has combinado tu vida de emprendedora con tu vida personal, yo sé que areguí estudiaba relaciones internacionales, ahí nos conocimos, uh -huh. esa es parte de su vida profesional, pero, ¿qué tal tu vida personal, Arely, como emprendedora y toda esa parte? ¿Cuál ha sido tu experiencia de emprender y al mismo tiempo desarrollarte a nivel personal en cuestiones amorosas, sí. de repente eh, convivir con tu familia? ¿Qué tal el manejo cuando sos emprendedora de estos aspectos? La verdad es bastante difícil. O sea, organizarte creo que es un tema y un reto para todos, seamos emprendedores o no. El tema sí. de organización. Como ente por educación no lo tenemos. Ya. Son pocos los padres que, digamos, lo logran enseñar. Entonces, en el tema de emprendimiento, cuando salen los primeros años, yo siempre digo, o sea, si alguien quiere emprender, de verdad tiene que meterle amor, corazón y estar enfocados. O sea, es un tiempo donde difícilmente, no siempre tu familia va a ser la que te apoya. No siempre una pareja va a estar con vos dispuesta a que de pronto... Eh, te toca diferentes situaciones, llega supernoche noche, te toca desvelarte, o sea, tu, tu corazón y tu espíritu, alma y cuerpo están en el negocio, están en el emprendimiento, sobre todo en esos, esos primeros años donde necesitas desarrollarse, entonces, es como que ah, hubieron momentos y situaciones en donde me tocó decidir, o sea, decidir entre, ok, mi familia, o voy el domingo a reunirme con mi familia al cumpleaños, o decido tener una reunión con un futuro cliente, ¿verdad? entonces es como ese tema y eso es muy importante como eh, tener un objetivo bien claro porque, o sea, va a llegar ese momento en el que te sientas plena y podrás manejar todas esas situaciones en los primeros años, es casi imposible yo te diría que creo que ninguna emprendedora te va a decir que no, no o sea, yo he organizado, aquí no, para, para mi novio, no, sí, para, para mi mamá eh, comer bien no, no, o sea, es un reto
1: y vos sentís, bueno, vos que sos una mujer emprendedora aquí en El Salvador, ¿sentís que es más
0: difícil para las mujeres ser emprendedoras que para los hombres? Fíjate que sí, eh, en lo que lo he sentido, y así plenamente te lo digo, es en el tema del financiamiento y en el tema de la educación. Porque cuando no sé, o sea, cuando no tenés como esa educación directa de administrar una empresa, obviamente te toca tocar, eh, te toca, para redundancia, tocar puerta, ¿verdad? y acá es un poco más complejo ese tema, el tema del financiamiento a, actualmente veo que es, eh, están saliendo como varios programas, etcétera que van enfocados a las mujeres pero para serte honesta sería de revisar realmente qué es lo que o, o sea, los requisitos y qué es lo que aportan, porque imagínate yo que soy una persona universitaria, pues a cierto punto tengo cierta base de conocimientos digamos por con una persona que, que de pronto miras surgen esos emprendimientos de aquellas ferias donde las personas solo van el domingo a emprender pero para pasar a ese nivel de votar empleo necesitamos un colchón y si no tenés esa, por ejemplo, en El Salvador el problema es que los financiamientos por lo general necesitan garantías entonces, la garantía... porque lo que pasa es que también el tema de emprendimiento es muy amplio a veces emprendes por necesidad, a veces emprendes por vocación claro. entonces, y en El Salvador, la mayoría y el mayor porcentaje Emprenden por necesidad. Entonces, cuando te ves en la necesidad es porque obviamente no tenés a veces la capacidad y necesitas para fondearte y financiarte llegar a tocar puertas, sea bancos eh, estatales, vea o sea, desde la banca privada. Entonces, eso sí es bien complejo, o sea, te diré. Y yo me he fijado también, bueno, me hacía un cuestionamiento hace poco de ver que eh, dentro de todos los bancos que conozco, creo que solo una mujer presidenta hay de serio? Los bancos. sí me atrevería a decir que sí porque estuve buscando, casi todos son presidentes hombres de la banca entonces decime, cómo las políticas de los bancos van a estar hechas enfocadas para una mujer, para una emprendedora si los directivos son hombres, o sea, no estoy no hablando de un tema de machismo, es un tema de pensamiento si no sos mujer, no vas a ver ese tema, no Va vas a ver, a ver la necesidad exacto, y sí, no lo ves de desde ese enfoque, sí. o sea, si sos mamá, por ejemplo, eh los horarios, no sé, como por ejemplo la mujer que es mamá emprendedora, yo no soy mamá todavía, pero sí. me imagino sí. esa situación, o sea, ser mamá y ser emprendedora es una cosa... Es un reto, bien. la triple jornada, o sea, que la mujer viene sí. y trabaja y luego va a cuidar a los hijos, Ajá. y luego va a cuidar a las personas enfermas, a ah, no, ah, cuidar a los
1: esposos. ¿Sí? Algo que dijo Arely que me llama mucho la atención es emprender por necesidad, y no hay que ignorar que la mayoría de personas que emprenden aquí en El Salvador lo hacen por necesidad. Ah. Ahora, imagínate su madre ser una mamá, estar pendiente de los hijos, sí. y que estás tocando puertas para que te ayuden, y siempre te te digan que no, porque no
0: cumplen los requisitos o temas así. Etcétera. Entonces, de verdad sí es, es un gran reto, o sea, para las mujeres acá todavía yo siento que las puertas no están tan abiertas, eh, sobre todo para las mujeres que no tienen mucha educación, que todavía no han pasado, por ejemplo, de la educación básica, sí es más difícil, te lo digo yo, que me ha tocado
1: pelear a veces, o sea, en
0: situaciones, no digamos, para ellas, o sea, no me quisiera ver en esa situación porque, mira, yo he ido muchas veces a a programas de aquí del gobierno, por decirlo así, y me he encontrado con personas que me dicen no puedo, no sé, llenar es, este documento, es todo, ¿no? A, no sé, y qué, a qué significa eso, a qué se refiere, o cómo puedo hacer esto bancable, etcétera, cómo puedo hacer este canvas, o sea, las personas no tienen ese conocimiento. Entonces, eso sí, o sea, yo te lo puedo decir, es, es complicado y todavía no se hacen las puertas así como plenamente abiertas para la gente, o sea, comencemos como desde cero y pensando en esas personas. Sí, a mí el tema de emprendimiento me parece súper apasionante, o sea, creo que involucra muchísimas cosas, pero hasta cierto punto se ha idealizado un poco, ¿verdad? Uh -huh. se, se ve, ah, bueno, es ser emprendedor, que no sé qué, y la gente lo ve como algo así, cuando realmente es una persona que está luchando bastante, bastante bien, o sea, es una lucha fuerte, es una responsabilidad grande. De repente, la parte fácil es ser ¿Tu propio empleado. Gente? No, o sea, no ser típico. empleado sí. Eh, sí. está recibiendo un salario y todo. Sí. Pero cuando emprendes, o sea, sos vos el que tienes que generar eso. Y si no lo generás, pues realmente no lo sí, no comés. Lo que pasa no. es que siempre romantizamos la. Sí. Siempre vemos y decimos, eh, bueno, por ejemplo, eh, aún creo que todavía no ha pasado de moda el hecho de que hablemos de ser emprendedor, lo igualamos a ser exitoso. Y eso es otro, digamos, es otro tema, ¿verdad? pero en sí, o sea, ser emprendedor no, no, no solo requiere eso, o sea, y no solo decir que te va a ir bien, o sea, no todos los emprendedores les va bien, por estas situaciones que les comento, entonces... No es como decir, ah, no, es emprendedor y ya, su vida ya está resuelta, no, porque necesita herramientas, porque para ser emprendedor aquí y dar empleado y tener las condiciones de buen jefe o de una buena empresa con las condiciones, necesitas dar ese paso. Entonces, no, o sea, yo de hecho un día hablando con un amigo me decía, deberíamos un día de, de, de hacer un video o algo como contando las experiencias heavy así de los emprendedores que nos toca pasar, por ejemplo el 15 que nos toca pagar planilla ¿verdad? entonces ok, sí, vean ¿no? o sea, solo el que está ahí lo sabe una cosa es la cara bonita ¿verdad? o sea, de decir, soy empresario soy emprendedor, sí. pero esa es una parte pero está la otra parte que es ese gran reto y que también mucha gente abandona el emprendimiento porque a veces se va por moda se va a promover y el emprendimiento como vos mencionaste es lo que dice la palabra pasión entonces considero que tiene que ir ligado a lo que vos querés hacer como en tu vida como a tu propósito de vida o sea debe de ir ligado si no va respondiendo no solo el hecho de hacer dinero el emprender es más allá de hacer dinero sí. Sí. claro Arely hablando de cosas heavy mm -hmm. <risa> <risa> okay. nos o estabas contando muchas experiencias Ajá. y todo esto y entre las experiencias que nos comentabas también eh, nos mencionabas que has tenido acoso incluso en esta parte por el mismo sector verdad que se trata con los clientes y de repente el cliente te dice bueno entonces sí la contrato pero me, me da una cena uh -huh. o ah no empresas. no me ha pasado un montón de veces. contanos qué te ha pasado sí, o sea, si queremos saber anécdotas sí queremos saber qué <ríe> pasa <ríe> tantos bueno, anécdotas Mira, pues, fue uno donde, bueno, voy a contar uno donde perdí como casi 8 mil dólares en una negociación, porque resulta que el cliente, pues, era una eran dos socios, y me tocó hacer una remodelación, etc. Y al final, uno de ellos era el típico hombre como, o sea, tengo dinero y cualquier mujer me hace caso, ¿verdad? Ash, Entonces, ash, de esas obras. Son los más sí, sí, Exacto. Entonces, así? sí, es como que yo sí, pero que me muevo otras cosas más que el dinero, para eso estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, recuerdo esa vez, fue como que yo traté de ser un poco así como evasiva, pero eh, ahí to toqué sus actividades porque toqué como yo tengo, yo puedo, ¿verdad? Mucho porque no me va a hacer caso, verdad? Entonces, se molestó y ya le agarró contra mí en el proyecto Porque de los dos socios, uno sí me caía bien O sea, era, digamos, era empático conmigo Y me, me llevé súper bien y todo Y el otro fue como que no Entonces, esa situación me llevó a que Hubieron errores en el desarrollo del proyecto Como, por ejemplo, coticie mal Porque el proyecto me lo aprobaron seis meses después Pues esa inflación Entonces, cuando se presentó una situación como... Como ya de, de, de llegar a un acuerdo entre el dos, como el otro estaba dolido hasta cierto punto, que pues yo no le había hecho caso, entonces tomó una actitud negativa contra mí, fue como decirme: este, No, mira, si no resuelves esto, yo tiro a mis abogados, etcétera, y así, mira. Y, o sea, fue así, o sea, eso por ser es una situación pequeña, a veces pasa que, por ejemplo, cuando son parejas de esposos, yo, bueno, he estudiado mucho el tema de ventas una no, mujer se dirige a la mujer porque no tiene a la mujer toma la decisión en el tema de compras entonces, pero eh, ya me ha pasado como de pronto que el cliente me pide el número de o me habla, después me escribe <risa> o así, o sea, pasa pero ese es un tema que uno va desarrollando con el tiempo de poner ciertos límites, porque yo quizás, algo que no sé, podría decértelo ciertamente que me juega a veces en contra es que yo soy muy sociable con la gente, y lo confunden entonces cuando me ven joven y me ven mujer a veces se aprovechan y ya me ha pasado así, o sea en muchas negociaciones me ha pasado, creen que me ha pasado muchas veces. Entonces cosas que por ejemplo aprendes es como no andar mezclando tus cosas personales, vea con el negocio, por ejemplo no tengo mi número de, de no, no va, pones ahí los estados, no, <risa> no, 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 todos se van a comentar ahí. <risa> exacto porque ya me pasó o sea antes lo hacía qué terrible y, no, no se no, sí, sí. y pasa siempre y pasa o sea yo por ejemplo proveedores yo veo ahí los bebés que suben todo te das cuenta toda sí. la vida ¿no? cuando sí. <ríe> le <ríe> es por ejemplo qué triste de entonces esas cosas por ejemplo las van aprendiendo con el tiempo o sea de decir no vea o sea proveedores clientes y todo eso aparte si no te niego o sea hay emprendimientos donde de pronto tu marca personal importa hay muchas emprendedoras aquí en el país que por su rostro, o sea, no por su rostro en sí, sino que por sus actitudes y actitudes venden claro. y ya claro. mal, es como que son empáticas con ese producto porque, o sea, pues, pero no todos no los negocios son así por decirlo. sea, hay que saber cómo es línea, y eso lo vas desarrollando con el tiempo, pero sí, sí pasa. Y también quizás de pronto de las experiencias que vi que te puedo decir que me han pasado es que aquí El emprendedora no he identificado yo existe, eh, por ejemplo, la Defensoría del consumidor pero siempre me he cuestionado, y la defensoría del proveedor, porque pueden haber clientes abusivos.
1: ¿Y sí, que no saben? Saben. sí,
0: no saben. Sí, Entonces, fíjate que encontré como un área de, de economía que existía, pero bueno, una situación que me pasó nunca me resolvieron, eh, pero no hay así como, o sea, no está visible como para decir a aquellos emprendedores que están comenzando, por ejemplo, quieren hacer un contrato y no saben cómo hacer el contrato porque les puede jugar en contra, ¿quién les ayuda? O sea, ¿quién defiende a los proveedores? Porque de verdad pasa, hay clientes abusivos. Hay muchos emprendimientos que fracasan por esa situación. No te pagan, Ajá. te piden cosas extra y no van el contrato dice, y no sabes qué hacer. las pues,
1: vienen arruinadas y no estaban así, solo para no
0: facturar. Sí, puede pasar. Entonces, ¿quién defiende al proveedor? Sí, algo que, que no es. un costo sí. es un costo que tiene que asumir el. el, sí, o sea, el, el emprendedor. El, ¿sí? el emprendedor asume ah, ese costo, o sea, ¿sí? y. Sí, está difícil. Sí, está difícil. Entonces, nunca lo había pensado, la verdad. Y yo
1: tampoco. Y de hecho, <risa> mi familia son emprendedores. Ah, ¿verdad? Okay. Sí, mi mamá y mi hermano son emprendedores y jamás creo que me había planteado esto. ¡Wow! ¿no? Sí. Presidenta, sí. Presidenta,
0: que, emprendedores. Sí, qué buen sí. punto. qué buen
1: punto. Lo dejamos Buenísimo. ahí para que...
0: <risa> si alguien no ver, lo ve, no, ve ah, y tiene incidencia, pues lo puedan plantear. Y, y retomarlo. Arelí y desde tu posición, ¿qué consejo le podrías dar a las mujeres que están iniciando la parte de emprendedurismo? Y digo mujeres porque estamos en el mes de marzo sí. y todo eso. No, y sobre todo de que Arelí
1: se dedica a un emprendimiento, digamos, su negocio específicamente se piensa que solo los hombres lo pueden hacer. Lo hace. Ajá, exacto. O sea, es bien raro, la verdad, que sí. digan, hay
0: una mujer. Sí. Mira. Quizás se vayan como unos cuatro cuestiones así que yo podría darles a las personas que van comenzando a emprender. Pongan atención, chicos. <risa> anoten. <risa> anoten por favor. Anote porque Igual, Ay. de repente, si ya tienen su emprendimiento y no les está funcionando tan bien, también pueden anotarlo. Aquí les
1: va a aparecer el número de arelí para cualquier <risa> consulta. <risa>
0: es poder, o sea, edúquense, busquen, o sea, ya sea en su rubro del área que están emprendiendo y que se eduquen de la parte administrativa, para que aquellos negocios que comiencen, comiencen de una manera ordenada, porque ese es el problema, a veces hay negocios que de golpe crecen, como dicen, golpes de suerte, ¿verdad? crecen, pero la idea es crecer ordenados, porque de pronto ustedes, ya han escuchado alguna empresa que de pronto desaparece, porque crecieron de manera desorganizada, entonces el ordenarse no importa la magnitud del, del, del negocio, una tienda puede ser, eh, pero anotar vea diariamente todo, apoyarse, meterse a cualquier tipo de, de talleres que existan, porque en eso se sí puede destacar el salvador, tiene muchos proyectos y programas y a veces son desperdiciados, porque no se cumple la cuota, no se desarrolla como debe ser, entonces métanse a todo lo que sea, entonces eduquense las mujeres que se eduquen, que se eduquen en el área financiera, que eso es muy importante, o sea, de verdad que es un tema que, que, que da mucho valor eh, a todos, en general, poder decir como, como a todas las mujeres que estén viviendo, sean emprendedoras o no, eduquense porque también, o sea, la salud financiera es salud mental, ¿verdad? también. Sí, definitivamente. Que... Entonces, eso, también, eh, vean todo el tema legal de su negocio, por ejemplo, comenzando por eh, todo lo que sea logo, marca, registro, momento, todo oh, el registro, desde el momento que comiencen su negocio, háganlo, porque pasa, o sea, tristemente pues siempre va a haber gente que va a querer tomar tu idea, etc. Entonces, y explotarla y... Ah, entonces, claro, siempre el que hace eso le va mal, yo siempre creo en eso, pero eh, siempre hay que tener esa, esa, digamos, esos registros y todo por cualquier situación, para curarse de salud. Entonces, eh, educarse en esa parte, también como mujeres, estar conscientes de ser, eh, ser empáticas con tu equipo. O sea, porque, por ejemplo, en Innova te podría decir, actualmente el 90% de las que trabajan en Innova son mujeres. Y yo... ¡Wow! ¡Bravo! <risa> yo no he definido el tema de que tengan hijos o no. De hecho, tengo una, eh, una de mis colaboradoras que tiene dos bebés y yo por ayudarle a veces llevo trabajo a la casa. O sea, es como que... Lo de los sí es manual, o sea. Sí, por ejemplo, a veces se te puede trabajar remoto, las otras chicas, pero en el tema del taller, por ejemplo, sí, obviamente es manual, ¿vea? Entonces, a veces a ella, por el tema de la situación, ya, o sea, porque tengo un socio, vea, como ella como abiertos a decir, ok, el domingo te vamos a llevar a trabajo, pero toda la semana no salga y eso le ayude, vea, porque tiene dos bebés. Entonces, eh, cómo ser empáticos con eso y que tu empresa tenga esas oportunidades, sobre todo aquellas mujeres que han sido jefas, o que trabajaron en empresas y luego son emprendedoras, ponerse en los zapatos cuando eran operan empleadas, porque la idea es que crear un espacio distinto y con claro. más oportunidades. Sí, Así. yo creo que es tan importante, estaba escuchando ah, un podcast ajá. <risa> sobre una situación, decía, eh, había una empresa de muchas personas y había problemas con el parqueo, se caminaba muchísimo hacia la oficina, entonces... Eh, era un hombre más que uh -huh. todo eran jefes hombres uh -huh. hasta que una mujer eh, que estaba dentro de las jefaturas eh, tuvo un embarazo se dio cuenta de la necesidad de tener un parqueo para mujeres embarazadas uh -huh. y ella decía quizás no era eh, en mala onda ¿verdad? que esa uh -huh. gente no quería hacer el parqueo para mujeres embarazadas simplemente que no se veían identificados y no veían la necesidad te aseguro que quizás un hombre que esté en este negocio no quiera que su colaborador esté en su casa porque no lo ve, no ve esa necesidad lo ve desde su perspectiva es por eso tan importante que se promuevan las mujeres en estos cargos de liderazgo porque hacen una diferencia hace una diferencia muy importante para nosotros como mujeres siempre. Entonces es súper bonito, la verdad. O sea, me, me encanta esa experiencia que estás contando. Sí, sí. No, y te felicito
1: porque no todas las personas lo hacen. Sean mujeres, no todas son empáticas con otras mujeres. O sea, eso. Es una, una realidad. realidad.
0: Sí, es una realidad, pero me encanta. Sí, <risa> sí, sí. Y de ahí lo otro, pues quizás el último consejo es que si al inicio comenzaron emprendiendo por necesidad, que se sienten un rato a pensar eh, el motivo, o sea, qué motivaciones hay detrás de que no fuese económico, o sea, qué lo sostiene ese negocio más allá, aparte de resolver una necesidad, que digamos que le das a tu cliente, qué más se mueve en ese negocio, Porque cuando no ganas al inicio, o sea, qué te permite que vos estés sentado ahí eh, en esa silla o en ese negocio esperando, debe haber otra motivación más que el dinero, entonces como sentarnos a pensar cuál es. Mira, a mí me gusta una filosofía mucho, que se llama Ikigai, que es como eh, tu esencia de vida, o sea, ¿qué veniste a hacer a este país, a este mundo? ¿verdad? Entonces es como identificar si, en tu, si de verdad tu emprendimiento está respondiendo a lo que vos querés hacer, más allá de la necesidad. Porque si de pronto fue por necesidad de un tiempo, y vos te sentís bien en una empresa, ok, regresate, eso es lo que te hace bien, o sea, lo que te hace crecer. Entonces, como saber eso, tener muy claro, porque si te... Eh, también me retomaba una frase que me gustaba mucho, que decía que cuando eh, los objetivos, valores se pues, tienes claros, las decisiones son fáciles. Entonces, eso te va a hacer mover a muchas cosas. Entonces, ¡Wow! Excelente, Jonathan. Me, me encanta. Bien, Arelín, contanos, si ¿sí pudieses decidir. Volverías a emprender claro, ¿Por 100% ¿Por seguro. 100% sí, 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 sí. no seguro. Crucifiques sí, sí. sí. ¿Por una ¿Por qué? Porque recordemos
1: que hay muchas personas emprendedoras de que se rinden a mitad de camino y dicen: No, yo no sirvo para esto, sí. para que me y es, válido. Y es válido. Sí, es super válido. Pero también quisiéramos sí. saber sí. la sí, otra que... parte de las personas que les ha gustado y por qué. Sí, mira
0: la verdad es que es porque yo he encontrado parte de mi propósito de vida ahí y quizás uno eh, no lo tengo como todo escrito ¿verdad? de lo que quiero pero aparte de exacto aparte de como aparte de dar empleo que es una gran satisfacción a pesar que en un momento trabajas y decís, bueno pagan los colaboradores y yo equis pero eh, aparte de generar esas buenas condiciones eh, es que me siento plena, o sea, a cierto punto, sé que es como muy trivial de decir ah, pero aquí tienes como todo el tiempo del mundo, como sale a veces en el TikTok o en Reels que dice, ah, ahora, eh, antes solo quería trabajar 8 horas, ahora soy el y trabajo 24 eso pasa,
1: <risa> eso te va a pasar, pero también
0: tienes la posibilidad de que un día, un miércoles por la tarde no quieres trabajar, te vas y tranquilamente quien te va a decir algo o sea, existe esa posibilidad es ¿Es, es una balanza, es un pro, pro console. Con. Entonces, yo sí les podría decir que yo me siento bien, o sea, me siento que hace cierto punto cuando puedo ser líder lo puedo desarrollar en mi empresa. Entonces, es como, yo sí lo volvería a hacer. O sea, yo fui empleada, obviamente también, y, y conocí y descubrí que no había nacido para ser empleada. Yo no te digo y no me cierro la posibilidad porque siempre lo menciono, como si en algún momento me, o sea, no sé, pasara una situación y me tocará a emplearme de nuevo, lo haría, pero regresaría nuevamente con el objetivo
1: de retomar eso. Vos pues mencionaste algo que no sé si quisieras compartirnos uh -huh. y dijiste que volverías a ser emprendedora porque ahí has encontrado tu, tu propósito. Uh -huh. Entonces, ¿te gustaría decirnos cuál ha sido ese propósito? Sí,
0: más o menos lo mencionaba, que era como, eh, bueno, ser inspiración para las personas. Yo creo que ese es un propósito que tengo, que no lo he explotado porque sé que muchas personas que han estado como cerca de mí, amigos, colaboradores y todo es como que
1: yo les he dejado una
0: semillita y lo he sentido en mucha gente lo he sentido es como decir ah sí, o sea si ella pudo yo también puedo ¿verdad? entonces eh, incluso de hecho muchos de los que han trabajado conmigo eh, se han ido por ejemplo yo les he dicho o sea está bien, o sea, se pueden ir porque yo todavía no tengo las condiciones como yo quisiera para dárselas y ustedes tienen que crecer y yo no voy a hacer nada, o sea yo no les voy a cortar las alas para crecer entonces, yo he servido de mucha inspiración para muchos. Entonces, eso me gusta. ¡Qué bonito! En serio. ¡Qué bonito! O sea,
1: generalmente uno a veces piensa: Voy a ser emprendedora solo para ser mi propia jefa.
0: Es lo que no tenemos pasión.
1: O sea, como tú lo mencionabas, ¿verdad? Quiero irme a pasear por miércoles. Quiero ir a salón de belleza a las 3 de la tarde cuando está solo cuando ves a tu amiga eh, que un martes a las 2 de la tarde en la playa, uh -huh. pero muchas veces no nos hemos puesto a pensar si esa amiga es emprendedora, o sea, uh -huh. si esa amiga tiene su propio negocio, uh -huh. que se pueden dar esos lujos, pero la gente solo lo piensa por eso, o sea, nunca había por escuchado, lo difícil, ajá, pero, tenés, pero sí, nunca ya había todo complicado, complicado, sí, uh -huh. como alguien tener un propósito no solo para mi beneficio, sino que para el de los demás, siento que es muy bonito y bastante inspirador. Sí, eh, pues
0: de, verdad, de verdad, me encanta. Mensaje, sí. sí, Arely, ¿cómo, ¿qué pensás sobre la parte de, por ejemplo, El Salvador? Si sí, hemos avanzado en eso de la visibilidad de la mujer, ¿cómo te has sentido apoyada o sea, en esta parte? Y no solamente a nivel estatal uh -huh. o algo así, sino que eh, la apertura de las personas contigo, eh, siendo mujer y tener ese negocio. Eh, ¿Has visto que te que dicen sí, o sea ella es la, la dueña, ella es la emprendedora que creó esta idea? O de repente sí. nos mencionabas que tenías un socio, se dirigen a él cuando estaban ahí, o sea, ¿cuál ha sido esa, esa experiencia con respecto a eso? Pues fíjate que eh, si sí son otras empresas por lo general le vendo a otras empresarias, sí. entonces sí son muy empáticas, o sea, como decir, o sea hacen ese match, me preguntan y cuando comencé y todo, o sea, tengo mucha apertura eh, hacia las personas. Eh, respecto No, quizás porque como somos de características diferentes, pues soy el que vende. <risa> siempre se dirigen a mí. a mí, Entonces, ese tema y él creo que es una persona bastante como consciente en el sentido de que le gusta que, por ejemplo, no sea visible por mujeres. O sea, apoya ese tema. De hecho, para Innova hay un hay un mural ahí y hay una cara de una chica ¿verdad? entonces es como ese tema, o sea, de saberlo resaltar y venderlo entonces eh, te podría decir de manera general todavía yo no me siento tan representada para serte honesta o sea si, si, si hablamos de, de la parte política todavía no me siento muy representada porque siento que hace falta todavía hacer políticas que vayan enfocadas al desarrollo de la mujer Mucho. como empresaria, como emprendedora como empresaria, o sea yo lo veo desde ese punto lo puedo ver desde de otra parte, pero es, hay un recorrido bastante grande que, que todavía falta, entonces yo también me cuestionaba como por ejemplo, ¿no? no tenemos mucha, o sea, mujer presidenta, yo, yo, yo y se escucha feo, o sea, no, no quisiera como, si sí, yo, digamos, admiro a varias mujeres
1: pero hasta ahora he encontrado una
0: que me represente, así como decirte yo quisiera que esta mujer, por ejemplo, fuera presidenta porque tiene esas características, y yo no te digo que las mujeres no están esforzando en hacerlo, pero todavía no siento, entonces es un tema de que todavía no somos tan visibles, no nos estamos adentrando en, en áreas tecnológicas, pocas mujeres se desarrollan, cuando yo por ejemplo voy a eventos de networking donde, o oh, ese tema de estar a, y solo hay casi hombres, entonces hay pocas mujeres, entonces sí todavía ese tema, estamos abiertas, pero todavía falta educación, creo que eso es un Falta como ir avanzando en ese tema. Pero sabes Hay algo que me encanta,
1: lo que dijo Arely, el 90% de las personas que trabajan en tu empresa son mujeres. ¿Sí? Representadas por mujeres y que tienen el moral, o sea, eso me fascinó, de verdad. ¿Sí? Fue como... Me da ganas
0: de ir a visitar. Sí, bien, en, bien. Sector, bien. en un
1: sector donde la mayoría que trabajan en ese tipo de empresas eh, son hombres, viene Arely a querer cambiarlo, o sea el 90% de todos sus empleados son mujeres, que significa que están haciendo el trabajo que ha sido supuestamente para mujeres.
0: Exacto, y yo sí. considero que, mira, natamente traemos eh, ciertas habilidades, eso no hay que negarlo porque tenemos roles, o sea yo no es que me considere que, o sea, las hombres son malos, ¿no? Porque, <risa> no, no, no. Pero, Algo bueno tienen no, que entender Pero como,
1: como ellos también pueden desarrollarse, digamos, en sectores donde eh, se ha impuesto el pensamiento, digámoslo así De que solo son para mujeres, las sí, mujeres también, también podemos no son, hacer lo mismo, mismo. Sí, ¿sí, claro. De hecho,
0: el tío de mi socio, eh, él tiene un salón de belleza ah, claro. No es porque él sea de otra tendencia, digamos Sino que él es hombre y está casado todo sí, y él hace le encanta manos, y le encanta porque es como un arte. Pero no, claro. que lo vi es que es como, o sea súper chivo porque al final es algo que a vos te gusta. O sea, tener contacto con la persona, sentir bien. No, no, no. Entonces, como todo eso, ¿verdad? Sí. Me encanta. Sí, Yo creo ¿verdad? que toda esta experiencia ha sido muy enriquecedora para nosotros. Los que no estamos emprendiendo en ese momento, no tenemos tanto acercamiento con el sector. Eh, es una buena forma de conocerlo, hay mucho más esta parte de la visibilización de la mujer en otros sectores, ¿verdad? Sí, sí. ¿De que han estado normalmente dominados. Por un, por dominados. Sí.
1: <risa> lo vamos a decir sí, así, <risa> Dios. Sí. Yo, sí, yo conocí la experiencia
0: de Arely por medio de las redes sociales, porque ella compartía todo lo que estaba haciendo y realmente te admiro mucho. Te agradezco que sí. nos hayas acompañado este día. Te agradecemos y mucho. Y de verdad ha sido súper bueno para nosotros contarnos a Rini, cómo te podemos buscar, y si alguien necesita tus servicios, a qué te dedicas Chico. exactamente, todo, lo que todo.
1: de aquí el catálogo, todo completo a vender, te lo he dicho. Demostrarnos de tus habilidades de vender,
0: pues eh, en redes sociales, mi red personal, la de Lili Barriere y la de Innova, que es Innova Public. En sí, nosotros eh, el negocio comienza con solo rotulaciones, pero ahora nos dedicamos al tema de adecuación de pasos publicitarios. Que es todas las personas comienzan o tienen un negocio en blanco, nosotros le damos como esa luz en el tema de graffiti, de neones, eh, de viniles. Y todo el tema de iluminación LED y rotulación exterior. A mí sí, me encanta porque he visto los rótulos LED y son tan femeninos. O sea, de de son deliciosos. El Ella que... quiere mucho. Te iba a preguntar después. yo sé que o sea, han visto todo que se están poniendo en tendencia en los negocios de repente dices hello o bonita Ajá. o de sí, todo verdad, es ¿no? sí es ¿no? súper sí, tendencia y me parece que es precioso o sea ¿sí? realmente es súper lindo lo que están haciendo y tiene, hacen un muy buen trabajo así que se los recomendamos totalmente sí, así que vayan a darle like a la página sí y si sí. Lo mencionan aquí vamos a ver un pueden
1: ¡ah! súper sí. <risa> <risa> Areni, de verdad te agradecemos muchísimo por haber compartido tu experiencia y por supuesto tu tiempo acá en el podcast, eh, estamos realmente fascinadas por la Sí. Un tema queremos traer lado. más invitadas a hablar de más
0: cosas, porque creo que entre mujeres nos entendemos, entre mujeres pues podemos compartir tantas cosas y es Tan bonito, poder tener una conversación tan buena. Y tan feliz, ah, sí, 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 sí. sí. me encanta. Sí, sí, qué bueno, hemos
1: llegado al final de este episodio, Ingrid. Un episodio más, más. más. Ay, qué emocionante. Sí. Sí, sí. Ya casi llevamos el mes y como siempre los invitamos a que se suscriban a este canal y activen por favor la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos el próximo episodio del podcast. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Sí,
0: en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok. Para que, no
1: para que no se pierdan, nos pueden encontrar en todas como Estación Lila. Estación Lila, sí. Sí, a secas. Sí, a secas. Estación Lila, no se pierden. Por favor, suscríbanse y vayan nos vayan a seguir en nuestras redes sociales. Sí, sí. gracias. Nos vemos. Bye. Adiós. Bravo. Yay. Bien. Uh, Saludos.